0: Hallo alle zusammen. Immer wenn wir uns beschweren bei Mehrspieler, dass das Spiele ja nicht so richtig losgehen will, dann passiert doch was Großes, was Tolles, was Atemberaubendes oder eben was wie diese Woche. Und zwar eigentlich schon letzte Woche, es trägt sich so durch die letzten Tage, wurde bereitgetreten von links und von rechts. Und zwar der große, große Bericht von, äh, ich will sagen, Jason, Jason, Jason Schreier, äh, Schreier aus den USA Gamesjournalist, der manchmal tatsächlich Gamesjournalismus macht. Und der gute Herr Schreier hat einen Artikel darüber, einen großen Artikel über die Zeit zusammengetragen zur Werdung von Beyond, Entschuldigung, Anthem. Das wohl mal irgendwann unter anderem auch Beyond hätte heißen können. Ein Spiel, wo sich, um es kurz zu fassen aus diesem, äh, wenn man es in Ruhe liest, bestimmt eine halbe Stunde, Stunde kann man da dran sitzen. Da steckt eine Menge drin, da lässt sich im, im Kurzen erkennen, dass es eine sehr turbulente Spielewertung war, dass sich oftmals diverse Parteien nicht einig waren, was für ein Spiel das werden soll, wie das Spiel funktionieren soll. Kommt so das Gefühl auf, die Features waren erstmal wichtig und was wir für ein Spiel um die Features bauen, das ist dann erstmal nebensächlich. Jetzt kann man darüber streiten, war das so, war das nicht so? Für mich war ziemlich interessant, dass dieser Tage dann auch der ein oder andere Artikel rauskam, wie auf Polygon, die gesagt haben, ey, BioWare, die Presse ist nicht euer Feind, weil es sehr schnell ein, äh, ein Statement gab von BioWare, das so schnell rauskam, 15 Minuten nach dem Erscheinen des Artikels. Genau, und jetzt machen wir, bevor ich Johannes sowieso gleich mal zu Wort kommen lasse, es ist nur schwer, so ein großes Ding ganz klein zusammenzufassen. Ja, 15 Minuten, nachdem ein Text erschienen ist, für den Normalsterbliche mindestens eine halbe Stunde brauchen. Ah, wirklich aller mindestens, da müsst ihr schon durchrushen. Und Johannes, wie sieht das aus? Denn mathematisch ergibt das nicht so wirklich Sinn, wenn man davon ausgehen will, dass das tatsächlich eine Stellungnahme zu genau diesem Text ist.
1: Nee, man merkt beim Lesen der Stellungnahme auch, dass ähm, sich Bioware und EA, das ist quasi ein gemeinsames Statement, nicht so wirklich mit dem oder nicht so wirklich wissen, was da drin steht. Ähm, es wird gesagt, wir halten nichts davon, Menschen persönlich anzugreifen oder Entwickler persönlich anzugreifen, die mit Leidenschaft Passion ist hier wieder so ein. Schönes Stichwort, die also mit Leidenschaft äh, Spiele entwickelt haben. Nur werden eben keine wirklichen Personen angegriffen. Natürlich werden Namen genannt des oberen Managements. Jemand wie Casey Hudson beispielsweise von BioWare, der auch bei Mass Effect ähm, eben fehlerführend arbeitete. Äh, oder Leute wie Patrick Söderlund, der CEO von EA, aber es wird nicht mit Finger auf Leuten gezeigt. Es wird einfach nur geschildert, diese Sachen sind passiert, diese Missstände gab es, das wurde nicht besprochen. Deswegen hat das Spiel eine Entwicklungszeit von sechs Jahren hinter sich gehabt und keine wirklichen Fortschritte gemacht, bis kurz vor Erscheinen. Also dieser Vorwurf, gegen den sich Bioware und EA da wehren, der wird so gar nicht gemacht. Und daran merkt man, dass zwar Deutlich wurde bei den beiden ähm, Spielestudios, ja, es ist was im Busch, ja, dieser komische Journalist wird äh, irgendwas über uns schreiben, wir wissen aber nicht genau was und deswegen werden wehren wir uns schon mal gegen etwas, von dem wir gar nicht wissen, äh, ob es überhaupt ein Angriff
0: ist oder nicht. Ich würde jetzt tatsächlich aber ganz gerne, da werden wir am Ende bestimmt auch noch mal drauf eingehen, denn auf jeden Fall Darf nicht unter den Teppich gekehrt werden, dass BioWare Verantwortung zu übernehmen hat, dass EA Verantwortung zu übernehmen hat, denn so gerne ich EA auf den Sack geben möchte, bleibt nun mal auch bestehen, dass es Aussagen gibt, dass BioWare Angestellte seit Jahren unter höchstem Stress arbeiten und sowas wurde dann auch von den oberen bei BioWare, ich will die ganze Zeit Origin sagen, wenn ihr euch wundert, warum ich so Pausen mache, bei BioWare. Das wurde zugelassen. Ob es verteidigt wurde oder ob es das gute alte, naja, wir mussten irgendwie Arbeitsplätze sichern, was auch immer da dann für Bullshit-Argumente am Ende gebracht werden, Entschuldigung, Entschuldigung fürs Fluchen, es ist nun mal leider Stand dieses Artikels so und Stand einiger Leute, die sich geäußert haben, ehemaliger Bioware Angestellter, die gesagt haben, ja, ich, das unterschreibe ich. Wir haben da unter viel Stress gearbeitet. Wir hatten keine Ahnung, woran wir eigentlich gearbeitet haben. Das waren Probleme, die nicht nur das Projekt Anthem, sondern zum Beispiel auch schon Andromeda, wo sehr viel outgesourced wurde.
1: Und Dragon Age Inquisition. Das heißt, es ist eigentlich hm. das dritte Mal passiert, dass man nicht klargekommen ist mit der Spieleentwicklung. Also das ist das, was mich am meisten, glaube ich, einfach verwundert, dass es dieses Studio nicht geschafft hat, aus, aus den beiden Fehlern vorher Konsequenzen zu ziehen. Also was heißt Fehlern? Dragon Age Inquisition war ja ein halbwegs gutes Spiel, was ich gehört habe. Nur die Entwicklungsprobleme gab es genauso da. Mass Effect Andromeda ist ähm, hat eine ziemliche Bruchlandung hingelegt und da gab es dieselben Entwicklungsprobleme wie bei Dragon Age Inquisition. Und trotzdem hat man hat man die Fehler nicht behoben, genau wie bei jetzt bei Anthem. Da gab es wieder dieselben Probleme, die auch mit EA zu tun haben. Das muss man ganz klar sagen. Viel ist an der Engine gescheitert, an der Frostbite Engine mit der ähm, Bioware arbeiten musste, weil das eine Vorgabe von äh, EA war. Ja. Also das ist das, was mich am meisten immer noch wundert. Trotzdem bleibt natürlich die Frage, äh, wie diese Berichterstattung gelaufen ist. Und da ist dann
0: eben durchaus so ein Artikel wie von Polygon, die ich im Grunde mag. Es ist jetzt keine Seite, wo ich mich dauernd informiere, aber es ist immer mal ganz gut zu gucken, weil die ein bisschen manchmal abseits vom Schuss denken. Auch Kotaku hat gerne mal so Artikel, wo man der, der Artikel von Jason Schreier ist ja auf Kotaku erschienen. Genau, also der von Jason Schreier ist in diesem Fall auch auf Kotaku erschienen. Polygon hat dann ja sozusagen Stellungnahme dazu genommen. Aber es ist leider ein bisschen, ich sage mal, provokant elitär, was Polygon von sich gibt, wenn sie sagen, nee, nee, der Journalismus ist nicht euer Feind, Bioware. Denn leider, 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 leider wird oftmals dieses Thema eben nicht wirklich auseinandergenommen und so ein Artikel, der eine Stunde lang zu, äh, braucht, um gelesen zu werden, wird dann wirklich aufmerksam gelesen, sondern womit wir überschüttet werden, sind Beiträge wie von äh, Meinungs- Opinion-Pieces, Think-Pieces von Leuten wie Angry Joe, der ein 44-minütiges Video raushaut mit einem tollen
1: Titel wie sowas wie Anthem Revealed bla bla bla, Bombshell keine Ahnung Ach, es ist, es ist ein sehr reißerischer Titel jedenfalls. Und da ist, und das soll jetzt kein Schuss persönlich gegen Angry Joe sein, das machen viele, gerade
0: YouTuber so, bei denen dann der Thumbnail, das Thumbnail, egal, so aussieht, wie die Titelseite der Bild, nur eben für Videospiele, vielleicht mit weniger Brüsten, aber mit genauso viel Aggression und genauso viel Unterton. Und das ist eben die Sache. Ich, natürlich ist da ein sehr aggressiver Unterton. Und, was auch wieder Tolles ist, ist, in erster Linie kriegt Bioware es ab, was nochmals, wir haben es ja gerade schon gesagt, einige Leute bei BioWare auch durchaus verdient haben, aber wenn schon mal sowas wie, ey, zum dritten Mal hat es jetzt mit der Engine nicht geklappt, zum dritten Mal ist die Vorgabe, naja, von wem kommt denn die Engine? Also da hätte ja auch mal irgendwann jemand von EA lernen können. Klar, wir wissen nicht, wie das Gespräch gelaufen ist, ob EA, ob der EA-Exec sagt, hey, wir wollen, dass ihr äh, die, die Frostbite-Engine benutzt, Frostbite? Nee, nicht Frostbite. Frostbite. Doch, die Frostbite-Engine benutzt und dann gesagt wird, und ihr macht das egal, was ihr sagt, oder ob einfach gleich der Schwanz eingezogen wurde und gesagt wurde, ja, ja, klar, äh, krieg, kriegen wir hin, ne, ähm, äh. Und natürlich überhaupt kein Plan dahinter war, wie das Ding eingesetzt werden kann, zum dritten Mal in Folge. So sehr äh, man darüber hinwegblicken mag, dass es eben kleine Seiten gibt, die nicht so einen großen Traffic haben, jeder hat so seine kleine Seiten, jeder hat seine drei, vier Seiten, wenn er Special Interests hat, wo er vorbeiguckt. Wie die am Ende heißen, völlig egal, jetzt eine Aufzählung zu machen, aber wenn ich dann immer und immer wieder wie in einer Echokammer lese, Bioware ist schuld, Bioware ist schuld, Bioware ist schuld, EA ist schuld, und diese, diese Probleme einfach so, selbst wenn sie jetzt nicht zu sehr verallgemeinert werden, was der Publisher und der Entwickler mitbekommen, ist diese Negativreaktion, vor der sie Schiss haben. Und wenn sie vor der keine Angst vor dieser Reaktion keine Angst hätten, dann würden sie sich auch vorher nicht groß drum scheren was da, was da kommt und so ein komisches, schlecht umgesetztes, äh, äh, eine schlecht umgesetzte Antwort auf diesen Artikel rausbringen. Und da müsste sich dann auch mal der Videospiel Journalismus, ich habe gerade in meinem Wort so laut wie möglich Anführungszeichen gesetzt, an die eigene Nase fassen, was dann unter anderem Jim Sterling zwischen den Zeilen. Er sagt es gar nicht so, aber er sagt Jason Schreier, einer der wenigen, der tatsächlich mal sowas wie Videospieljournalismus macht, denn seien wir ehrlich, das Meiste ist ein Newsticker und das Rausfüttern, dass das an die Menge das Rausfüttern, was sowieso die Marketingabteilung in diesem Fall von EA und Co. und sowieso gibt. Was will mit so einer Art von Artikel erreicht werden? Und ich sehe derzeit bei sowas eben auch nichts anderes als ja Bioware Scheiße und jetzt ist auch gut und jetzt gibt uns Klicks dafür, dass wir das sagen. Und das ist eben fast genauso traurig, wie das, was bei so einem Spiel wie Anthem passiert ist, wo ganz offensichtlich oben die Leute saßen und dachten, wie können wir ein gewinnmaximierendes Spiel entwickeln?
1: Ich fasse, ich versuche das nochmal zusammenzufassen. Also, der, der, das Grundproblem äh, ist ja nicht, dass Jemand wie Jason Schreier eben solche Artikel verfasst, sondern das Problem ist, wie diese Artikel letztlich dann weiterverwertet werden auf äh, vielleicht kleineren Seiten über verschiedene Kanäle wie beispielsweise YouTube, die eben nicht kritisch berichten können, wollen, was auch immer, sondern für die solche Nachrichten schlicht ein Mittel zum Zweck sind, nämlich... Views, Klicks und so weiter zu generieren, indem sie Teil dieser ganzen, ich sag's jetzt mal auf Englisch, Outrage-Culture sind, ja? Also dieser dieser Wutkultur, wenn man so will, im Internet. Und das betrifft ja nicht nur Spiele, aber da kriegt man es natürlich ganz besonders mit, weil die Fanbase ja auch relativ internetaffin und relativ schnell erregbar ist.
0: Und da können,
1: also so eine Mischung aus
0: Wut und TLDR G äh, Community, die da entsteht, so ich lese
1: jetzt nicht das ganze Ding, ich gucke mir das gar nicht wirklich an, aber ich will mich darüber aufregen. Ja, das Problem ist, glaube ich, dass niemand, oder dass das selten eben wirklich zur Quelle gegangen wird bei solchen Sachen, sondern dass das Ganze immer gefiltert über zwei, drei, vier Kanäle läuft. Jemand wie Angry Joe beispielsweise, wir haben jetzt nicht die ganzen 40 Minuten gesehen, zugegeben, ne, hier Transparenz und so weiter, aber der Tenor wird schon relativ früh klar, in, in den ersten 10, 15 Minuten, wenn Angry Joe dann eben runterrasselt, was denn die Bombshells waren, die großen Enthüllungen, die dieser Artikel von Jason Schreier gebracht hat. Und da geht es eben nicht nur um den großen Zusammenhang dieses Artikels, der mit 11.000 Wörtern ungefähr tatsächlich eine Lesezeit von einer Stunde hat, die anscheinend heutzutage niemandem mehr zumutbar ist, sondern das Ganze wird verpackt in diese typische Angry Joe, wir regen uns auf, es ist alles irgendwie scheiße Art und Weise, die natürlich witzig ist, aber das Problem ist, wenn du deine Internetberühmtheit, deine Klicks darauf basierst, dass du irgendwie wütend bist, dann kannst du mit solchen Sachen nicht mehr in dem Sinne konstruktiv umgehen. Und das ist das Problem, diese, dieser nicht vorhandene Wille bzw. das Nicht-Können aus verschiedenen Gründen, einer, einer konstruktiven Auseinandersetzung, das ist, glaube ich, so das, dass, was wirklich das Problem ist und das merken wir in vielen, vielen Bereichen, nicht nur im Videospiel, das merken wir in der Politik, das merken wir in gesellschaftlichen Debatten, die wir haben, das merken wir auch in der, in der Wirtschaft teilweise, dass hier es gar nicht mehr um konstruktive äh, Auseinandersetzungen geht oder daran irgendwas zu verändern oder einen Beitrag zu leisten, sondern nur noch drauf zu hauen, weil das mehr Views bringt und wie gesagt, das ist das ist ein grundlegendes Problem. Das heißt, exemplarisch haben wir jetzt versucht, an diesem Beispiel irgendwie so klar zu machen, es bringt nichts, sich einfach nur aufzuregen. Es bringt nichts, sage ich mal jetzt, auf Bioware oder EA rumzuschlagen, sondern die Frage ist halt, und das klingt auch bei jemandem wie Jim Sterling an, und das klingt auch in dem Artikel von Jason Schreier in einem Absatz am Ende an, Was was sind Möglichkeiten, um das zu verhindern? Und dazu gehört natürlich auch, jetzt im Videospielbereich, dass sich die Arbeiterinnen und Arbeiter oder Designerinnen und Designer, Programmiererinnen und Programmierer in dieser Branche organisieren und da das Ganze immer noch in den USA stattfindet, äh, hauptsächlich, also zumindest was Bioware angeht, dort Gewerkschaften beispielsweise gründen.
0: Ja, das ist jetzt eins von vielen Themen, wenn wir jetzt da noch mit anfangen, wird das hier natürlich eine riesige Episode. Also der Frage, die Frage natürlich Arbeitnehmerschutz, aber eh und im Zweifel auch Ganz ehrlich, also nur ganz kurz zu dem Thema. Ja, natürlich können wir kommen mit, nein, es muss ein Umdenken stattfinden. Ah, das ist naiv. Das ist sehr naiv zu sagen, dass es ein Umdenken ohne irgendwelchen Druck herkommt. Und in den meisten Berufen von denen, die hier den Podcast auch hören und selber Arbeitnehmer sind, die wissen, es ist nicht so leicht, einem Arbeitgeber Druck zu machen. Der Arbeitnehmer ist normalerweise der, der sich denkt, ja, und dann sitze ich halt auf der Straße. Der Arbeitgeber stellt dann halt jemand Neuen ein, ob das so einfach geht oder nicht. Auch Arbeitgeber suchen manchmal händeringend Leute, aber das ist nie so, dass ihr an einem gleich langen Hebel sitzt. So funktioniert das nicht. Deswegen ist der eine ja der Arbeitgeber und der andere der Arbeitnehmer. Und ja, macht euch einfach auch mal bitte ein paar Gedanken dazu. Es würde uns sehr interessieren, was ihr dazu denkt, ob ihr den Artikel gelesen habt, ob ihr den Artikel nicht gelesen habt, was für Eindrücke ihr vielleicht trotzdem von dem Thema bekommen habt, also unabhängig davon wie ihr jetzt mit diesem Artikel selber, also der, der Ursprungsquelle umgegangen seid. Das würden wir auch ziemlich spannend finden, weil wir, wie gesagt, schon auf YouTube und Co. das Gefühl haben, dass da ein eher, einfach so ein, Verzeihung wieder, Shitstorm drum gemacht wird. Es ist ein Thema, über das man sich durchaus echauffieren kann, darf, vielleicht sogar sollte, aber wenn man sich nur noch, wie Johannes sagt, das Aufregen wegen aufregt, dann kann man es auch bleiben lassen, denn das hat nichts Konstruktives. Dann regen wir uns beim nächsten schlechten Spiel halt wieder auf und wieder und wieder, ohne dass sich was ändert und die Publisher und Entwickler wenn sich denken, ja gut, die regen sich am Anfang auf, aber sie kaufen es ja dann doch, siehe Microtransactions, siehe äh, DLCs, siehe Season Passes, also es geht ja nicht weg, solange wir uns nur einmal lautstark aufregen und dann sagen, aber was soll ich machen, die Sucht treibt halt rein. In diesem Sinne, ein total aufmunterndes Auf Wiedersehen von uns beiden. Ich sage auch Johannes, dass er gleich mal Tschüss sagen soll und er müssen mir auf die Sprünge helfen. Wer macht nochmal unsere Titelmelodie? Der Ruhm von Johanna. Oder auch Glory of Joanne. Einfach, falls wir sonst irgendwann mal rechtliche Probleme bekommen sollten, weil wir es hier abgeändert haben. Bis nächste Woche. Tschüss. Ah, Moment, nein. Dö, 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 dö. Hab ich mir hoffentlich habe ich keine Musik gerade geklaut. Äh, News, Newsbreak noch ganz kurz. Ich bin demnächst ein bisschen im Urlaub. Das heißt, ihr nehmt bitte mit Johannes Vorlieb, der es vielleicht schafft, mal eine weniger negative Stimme mit äh, zu sich ins Studio zu ziehen. Wir schauen mal, was so alles drin ist. Ansonsten verabschiede ich mich für äh, zumindest den, fast den Rest des Aprils oder den ganzen Rest des Aprils. Viel Spaß mit dem April. Wir sehen uns im Mai. Wir hören uns im Mai.
1: Ja, da wünsche ich dir eine gute Reise, wo auch immer es dich hin verschlägt. Ich weiß es, hint, hint, aber Privatsphäre und so. Äh, insofern, ja, keine Ahnung, was die nächsten ähm, Wochen dann noch kommen wird, bis Max wieder da ist und den Kopf frei hat, um mit mir wieder hier Podcast zu machen. Ich habe äh, ein paar Gedanken. Ähm, ich weiß nicht, ob es einen Solo-Spieler geben wird. Schauen wir mal. Warten wir einfach ab, was nächste Woche kommt. Bis dahin. Ciao, ciao.